0: Para comprender los hechos. En contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. Los precandidatos que aspiran a un cargo por libre postulación empezarán el proceso de recolección de firmas de respaldo el próximo lunes 15 de agosto de 2022.
1: El Tribunal Electoral ha puesto a disposición de los precandidatos una serie de mecanismos para la recolección de firmas. Cada precandidato deberá obtener una cantidad de firmas de respaldo equivalente al 2% de los votos válidos emitidos en la última elección. ¿Está el Tribunal Electoral preparado? ¿Qué pasará con las dobles postulaciones? Todos los detalles en la siguiente entrevista.
0: Para ello me acompaña Santana Díaz, él es el Subdirector de Organización Electoral del Tribunal Electoral. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Señor Díaz, en primer lugar quería preguntarle, eh, todos los candidatos que presentaron sus documentos al Tribunal Electoral para los diferentes eh, puestos de elección ya están oficializados. ¿En qué etapa nos encontramos?
1: Si sí, nos encontramos ahora mismo en la última etapa de... Eh, calificar la documentación presentada por todos los, 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 los aspirantes eh, durante el último viernes sábado y domingo 31 la influencia aumentó razón por la cual al, al, al concentrarse muchos de estos aspirantes pues esos son los trámites que estamos realizando en este momento los que presentaron documentación antes del, del viernes eh, eh, previo al 31, al cierre, pues ya están eh, debidamente ya eh, esperando el 15 para iniciar la búsqueda de su firma. Estos eh, eh, que, que, que durante el fin de semana último de, de, de inscripción lo hicieron también estarán listos para iniciar oportunamente los trámites de búsqueda, trámites de, búsqueda de firma. ¿Qué es necesario
0: para eh, obtener ese reconocimiento?
1: Eh, haber cumplido con todos los requisitos establecidos en la Constitución, en el Código Electoral y en los reglamentos del Tribunal Electoral. ¿Y esto lo
0: publica el Tribunal Electoral en su, en su caseta? que tiene eh, Es
1: correcto. El reglamento, Por ejemplo, el reglamento de elecciones de 2024 está publicado en la página web desde mayo eh, pasado. El Código Electoral fue aprobado con las nuevas reglas del juego en, en el año 2021. O sea, las reglas de juego están definidas y deben ser de conocimiento de toda la ciudadanía.
0: Ahora, esto, ¿cuántos en total estamos hablando de personas que presentaron sus documentos al Tribunal Electoral para los diferentes cargos?
1: Sí, para no cometer sí. equívocos, te vamos a leer eh, la totalidad y cargo por cargo. Eh, para presidente, un total de 35, de los cuales 26 son hombres, 9 mujeres. Para diputados a nivel nacional se eh, presentaron 458, de los cuales 357 son varones, 101 son mujeres. Para el cargo de alcalde se presentaron 168 en total, de los cuales 134 son varones y 34 eh, mujeres. Para el cargo de representante de corregimiento, que es el cargo más eh, cotizado en este, en este evento, en este momento eh, se presentaron un total de 1.035, de los cuales 811 son varones y 224 son mujeres. No se presentaron para el cargo de concejal, eh, lo que nos arroja un total de 1.696 eh, ciudadanos que están aspirando a convertirse en candidatos para el 31 de julio del 2023. La totalidad de hombres, en consecuencia, es un total de 1.328 eh, hombres y un total de 368 mujeres eh, ha, han presentado sus aspiraciones para convertirse en candidatos y aparecer en la boleta de mayo del 2024.
0: Ahora, a partir del próximo lunes, todas estas personas, una vez que ya hayan cumplido con los con los documentos, el reconocimiento oficial, están aptas para hacer el trámite de conseguir el, su apoyo y este apoyo es a, a través de una manera tecnológica. Correcto. Eh, ¿Cómo se prepara el Tribunal Electoral? Porque estamos hablando de, ¿cuánto me dijo? Mil y pico de personas.
1: Mil seiscientos noventa y seis. Mil
0: seiscientos noventa y seis. Al mismo tiempo buscando esos respaldos. ¿Cómo está técnicamente preparado esto?
1: Sí, te, te, te quería... Más o menos dar una panorámica general eh, para ponernos en contexto del, del tema. Eh, son para los cargos de presidente, diputados, alcaldes, representantes de corregimiento. El cargo de presidente, por ejemplo, requiere un mínimo de 32.296 personas que respalden esa, esa candidatura. 32.000. 30, 30, 39.296. 39, ¿Qué? Eh, para diputados en consecuencia va a ser, y para todos los cargos va a ser, el 2% del total de los votos válidos ejercidos en las elecciones del 2019. Para los alcaldes igual, para los representantes igual. Por ejemplo, el cargo de alcalde en la Ciudad de Panamá está en, en los 8.000 adherentes eh, y firmas de respaldo que se requieren. Para el de San Miguelito anda, anda en los 3.000. Cada uno eh, puede buscar en el, la página web del Tribunal Electoral donde está publicado el boletín que contiene cargo por cargo y la cifra exacta de cuánto requiere. Algunos van a tener la, la, la buena fortuna de que se presentó uno, se presentaron dos o se presentaron tres. En esos lugares, estos precandidatos van a poder aspirar a buscar el mínimo requerido y no tienen por qué seguir invirtiendo en la búsqueda de más firmas porque los tres habrán clasificado. Te conversaba fuera de cámara uh -huh. que en este, en este evento electoral, de este total, en cada circunscripción y por cada cargo solamente van a aparecer en la boleta hasta tres que cumplan con los requisitos mínimos de, requeridos en cuanto a firmas de respaldo y clasifiquen dentro de los tres. Hay lugares donde, por ejemplo, en el actual circuito 8, 2 actual, conforme a la nueva distribución que corresponde a San Miguelito, hay infinidad de propuestas, eh, ciudadanos que se han ofertado para que sus electores en San Miguelito les den el respaldo. Hay una variedad para escoger, en consecuencia, allí la competencia será mucho más marcada, igual que en, el, en, en Chiriquí, donde fue impresionante la cantidad de, de, de ciudadanos que están aspirando a, a lograr aparecer en la boleta en mayo de 2024.
0: La pregunta, ¿la plataforma tiene el, el soporte, la, la, digamos, la, el, es suficientemente robusta para que todas esas personas, sobre todo, puedan obtener en, en el tiempo, porque entiendo que esto toma su tiempo hacerlo, eh, y tener la comunicación permanente con el tribunal?
1: La principal herramienta para la búsqueda de esta firma la estamos ofertando a través de eh, tribunal Contigo, no, que es la aplicación que te lleva al Centro de Atención al Usuario, que es una plataforma robusta, es una plataforma ya, ya, ya probada, no es una plataforma que vamos a poner en práctica a partir del 15 de agosto. No, esta plataforma ya ha sido probada, ya ha sido utilizada y es utilizada a diario. Te Voy puedo... a hacer
0: una pausa. Para okay. comerciales, para después seguir hablando detenidamente sobre este asunto. Cuando estemos de regreso, vamos a seguir hablando sobre esta apertura ya para buscar respaldo a los candidatos de libre postulación. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso hablando con el subdirector de la organización electoral del Tribunal Electoral, Santana Díaz, que nos está orientando sobre las condiciones en las que nos encontramos para la, las candidaturas de libre postulación. Y estábamos hablando sobre la técnica esta de poder... Nos decía, bueno, la plataforma está lo suficientemente robusta para que todos estos 1.600 y tantas personas
1: puedan acceder con sus grupos. Correcto. El, el, el centro de atención al usuario donde la persona va a llamar a través de una videollamada y va a entrar y va a poder decirle al operador que le va a recibir a un colaborador del Tribunal Electoral. Eh, yo quiero apoyar para presidente a fulano de tal eh, o yo quiero apoyar para diputado en, en el circuito eh, 8-2 a X persona. Van a pedirle su dato, va a ser validado de manera biométrica y se le va a decir, eh, eh, usted no puede apoyar a un precandidato del circuito 8.2 porque usted no reside uh -huh. en San Miguelito, usted tiene residencia en Boca del Toro, por ejemplo. Uh -huh. Pero esta plataforma te va a, le va a permitir al ciudadano tener la certeza de que en efecto yo estoy respaldando a X candidato y que mi firma en efecto quedó debidamente registrada. Se le va a enviar a la persona a través de un correo que él va a dar o a través de un número para enviarle por WhatsApp la confirmación de su firma de respaldo.
0: ¿Y esta persona puede lo mismo firmar para un candidato, para presidente, para Correcto. diputado, para representante, para alcalde? ¿Lo puede hacer?
1: Eso lo puede hacer. Lo que esta persona no puede hacer, y, y, y allí queremos hacer énfasis para que los ciudadanos no se vean en riesgo posterior, no puede eh, pretender, eh, por ejemplo, un ciudadano del circuito 4-1, apoyar a un precandidato y... Luego, estar en un lugar, que es otra manera de inscribir eh, lo, 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 a lo, los que apoyan la oferta electoral, en un lugar donde no hay acceso a Internet, donde no se puede okay. llamar y utilizar la plataforma Tribunal Contigo, pero ahí se encuentra este ciudadano con un puesto y hay un libro allí con un funcionario del Tribunal Electoral y creyendo que está actuando bien, uh -huh. se inscribe nuevamente. Eso le va a acarrear una sanción entre mil a dos mil ah. valuables. Por eso es importante decirlo. Esto a través de la plataforma de Tribunal Contigo es imposible que se dé. Claro. Así que las viejas prácticas eh, nocivas de, 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 de visitar panteones para inscribir <risa> los que allí residen no se va a poder dar. Pero sí se puede dar si se encuentra en, en un momento dado en un área que no hay conectividad y lo hace a través de un libro. Es la única manera que se puede dar. Ha,
0: ha sido muy llamativo, eh, quizás por las figuras que se han presentado, de que en esta oportunidad para esta elección personas de los partidos políticos, personas que han sido dirigentes incluso, que han tenido puestos de elección dentro de un partido político, están aspirando ahora por la libre postulación. Esto ya está claro que sí se puede dar.
1: Perfectamente, está establecido en, en el Código Electoral. No hay impedimento legal alguno para que un ciudadano miembro de un partido político pueda aspirar en este momento a ocupar un cargo a, utilizando el método de la libre postulación, no, no está prohibido. Ahora,
0: otra cosa, esta persona digamos que está aspirando a ser bueno, de cualquier cargo y en los partidos políticos de cierto número de membresía tienen que ir a primaria, ¿esta misma persona que está aspirando por un cargo de libre postulación puede ir a una primaria en un partido político el otro año?
1: el Código Electoral no hace ninguna distinción al respecto, no lo prohíbe, razón por la cual no vemos nosotros impedimento de índole legal ni reglamentario que imposibilite esa situación. Valdría la pena, Somoza, eh, destacar que hay una situación que lo hace casi inviable, dado el hecho de que en estos momentos estamos tratando la inscripción de libre postulación ...a partir del 15 y hasta el 31 de julio del de 2023. En febrero será convocada la, la, los procesos eleccionarios a través de primaria... ...de todos los partidos políticos y sus elecciones igual van a coincidir... ...con el cierre de la libre postulación, junio y julio. Entonces pareciera inviable que eso pudiese darse... Dado los cambios y ajustes que en, en, en la última reforma al Código Electoral se le hizo eh, eh, a, a esos tiempos.
0: Ahora, eh, también ha llamado la atención, no es novedad, pero ha llamado la atención de que haya personas que estén presentando su candidatura o su precandidatura para más de un cargo electoral en, por la libre postulación. Se postula para presidente, se postula para diputado o cualquiera de estos.
1: ¿Eso es posible? ¿no? Eso es perfectamente legal. Se han intentado en distintas oportunidades, en distintas eh, sesiones de comisiones de reformas al Código Electoral, eh, reducir eso para que sea para un solo cargo. Sin embargo, la norma sigue permitiéndolo y al Tribunal Electoral le corresponde aplicar lo que está establecido en el Código Electoral.
0: Ahora... Eh, hay una serie de prohibiciones que ya están vigentes para las personas que presentaron sus documentos al Tribunal Electoral, ¿verdad? Dice que no pueden participar en actividades de, eh, de inauguraciones y tal. ¿Eso, ¿Eso ya está corriendo o eso es desde el momento en que eh, eh, están participando en... porque ya son proclamados, de alguna manera decirlo, como
1: candidatos? La, la prohibición de participar en, 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 en actos de inauguración de obras, de convocatorias de obras... Eh, está prohibido a partir del momento en que el ciudadano presentó su aspiración a los distintos cargos a nivel nacional. Lo otro es que, en efecto, para eh, la libre postulación, en materia de propaganda, en materia de publicidad, hay dos momentos. Hay un momento que el, el precandidato se ajusta a un periodo sin propaganda, uh -huh. sin propaganda en televisión, en, en, en prensa escrita, de ninguna índole en redes sociales, no puede pautar y es la etapa en que nos, nos encontraremos a partir del 15 de agosto y hasta el 31 de mayo del 2023. Los, pre, los, pre, los precandidatos a la libre postulación podrán pautar en televisión, en radio, en, en periódico, en, en redes sociales a partir de junio y julio. En estos momentos no pueden pautar.
0: Ahora, eh, toda esta ha habido, antes de eso, la comparación. ¿Tenemos hoy día más candidatos o más aspirantes que la, el año 2019, por ejemplo, que fue quizás la que donde más candidatos visibles hubo para la libre postulación?
1: Sí, en efecto, hay alrededor de, tres, hay exactamente 393 eh, precandidatos adicionales a la oferta que se dio en el 2019. Y como dice la norma, estamos hablando de que para cada cargo,
0: presidente, alcalde, diputado, eh, representante de corregimiento, son los, los tres que más firmas tengan.
1: Sí, ahí hay dos precondiciones que el, 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 el candidato, el precandidato debe cumplir. Debe cumplir con el 2% requerido para todos los cargos. Y debe cumplir además en el caso eh, eh, que te planteaba, donde hay más de tres aspirantes, deberán entonces eh, competir por los que más firmas logren en apoyo a sus pretensiones. Son los tres que van a clasificar.
0: Eh, no, no es suficiente entonces que lleguen a la
1: meta. No es suficiente llegar a cumplir el 2%. Se requiere en los, aquellos casos donde hay, el caso por ejemplo del presidente, que son 34. No basta que los 34 lleguen al 2%, a las 39.296 firmas de respaldo. Requerirán, en consecuencia, subir su nivel de búsqueda de respaldo para poder clasificar dentro de los tres con más firmas de respaldo. Bueno,
0: esto voy a hacer otra pausa para comerciales. A regreso seguimos hablando sobre esta preparación para las elecciones de 2024. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso con Santana Díaz, él es el subdirector de Organización Electoral del Tribunal Electoral. Eh, eh, usted nos decía, sí, efectivamente, eh, ahora se abre esta oportunidad, eh, los, los candidatos van a tener un año para recoger estas firmas, pero arranca inmediatamente el próximo año las posibilidades que tienen los partidos políticos. Y quería hablar sobre los partidos políticos en el sentido siguiente, porque este, cuando esto ocurra, eh, ¿Cómo está la organización? Porque van a coincidir el tema de los eh, de la recolecta de firmas y las primarias de los partidos políticos.
1: El Tribunal Electoral, como siempre, seguirá siendo el garante de que estos procesos se lleven con la mayor transparencia eh, y normalidad que, que la ciudadanía sigue esperando de nosotros. Eso lo, va, lo van a tener. Eh, seguiremos atendiendo eh, eh, a través de los distintos mecanismos de inscripción de, de la libre postulación, ya sea a través del CAO, ya sea a través de los kioscos que tenemos a nivel nacional, ya sea a través de las oficinas eh, a nivel nacional, para que vayan los que quieren respaldar a alguien, o los mismos precandidatos lleven a, a, a estas personas para que los respalden, ya sea con libros en aquellos lugares donde no hay conexión de internet, o a través de una aplicación desarrollada especialmente para... ...utilizarla en celulares personales... Eh, ...y seguiremos atendiendo... La, la, ...la labor... ...de acompañar... ...a los distintos partidos políticos... ...en sus procesos eleccionarios internos... Eh, ...que van a hacerlo a través de dos mecanismos... Eh, uh -huh. ...contemplados en la ley... ...a través de elecciones primarias... ...que pueden hacer la combinación de hacer... ...una elección primaria... ...para escoger a su candidato presidencial para escoger el resto de la fórmula, ya sea eh, diputados, alcaldes, representantes y concejales en, en, en los distritos donde los hay, o pueden separar, escoger primero en una primaria al, al candidato presidencial, luego al resto de los cargos, y pueden, conforme indica el código, dejar y hacer reservas por razones de alianza, y estas postulaciones se, se llevarán a cabo durante el mes de julio. De Entre junio y julio todos los partidos tendrán que hacer sus primarias. Aquí hay una, una, una novedad adicional contemplada en el Código y es que los partidos políticos que tengan una membresía inferior a, a los 100.000 adherentes no requieren hacer elecciones primarias para escoger eh, candidato presidencial.
0: Ahora, volviendo al caso de los uh, libres postulados, eh, esta semana es ya para tratar de definir lo último. ¿Pero qué pasa si se presentan impugnaciones?
1: Si se presentan impugnaciones, serán atendidas a través de nuestros juzgados electorales administrativos y se emitirán los fallos y se tomará una decisión de índole jurisdiccional de permitirle o no a la persona que pretende ser eh, candidato, serlo o no serlo. Es
0: que la pregunta viene porque entiendo que para poder yo impugnar a alguien, primero tiene que salir... En el boletín electoral. Es correcto. Entonces, eh, hasta tanto no, no se sé de eso, entonces ya la mecánica para esta persona que sea impugnada le resta días, ¿no?
1: Es lo que te comentaba a, a, más temprano. Uh -huh. eh, esos casos son aquellos que presentaron a última hora, claro. por decirlo de alguna manera, los días jueves, el día viernes, el día domingo, uh -huh. eh, son los que estamos pendientes de eh, hacer la tramitación de su publicación en el boletín electoral. Y en efecto, a ellos se les tiene que dar la oportunidad rigurosamente establecida en la norma electoral de cumplir con ese proceso de posibles impugnaciones.
0: Ahora, este, estamos hablando de que este es un, un código electoral que se aprobó eh, con, con algunas objeciones de algunas personas en, 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 en la opinión pública, pero que ya están dando. Para los efectos del tribunal electoral, el, ¿qué es lo que le ha... Uh, ha ocurrido? O sea, en, en el sentido de que, ¿qué ha significado para ustedes hacer todos estos ajustes y si ya todo está dentro del de carril para, para las elecciones?
1: Sí, fíjate, nosotros eh, eh, recuerda que eh, con los ajustes que se le realizaron al calendario electoral, uh -huh. esto se ha adelantado por completo. Eh, un proceso, por ejemplo, de libre postulación, antes la norma electoral permitía ...que hasta el último día al que se le ocurría presentar su solicitud... ...había que recibírsela y había que darle el trámite correspondiente. En esta oportunidad se hace un ajuste al calendario y eso es imposible que suceda. Sucedió en el, en el proceso electoral del 2019 con, con, con una candidatura, un aspirante a, a, a candidato eh, presidencial... ...que ocupó el primer lugar durante muchos meses, sin embargo... Eh, 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 a lo largo del proceso aparecieron otros eh, aspirantes y los fueron relegando y al final esta persona no apareció en la boleta presidencial. En esta oportunidad, los precandidatos, la ciudadanía, tienen la ventaja de saber al 31 de julio quiénes, quiénes fueron los que se ofertaron para aparecer y competir en esta búsqueda de respaldo. Los ciudadanos saben entonces que esto, esta es la lista de los precandidatos yo respaldaré a uno de ellos o no lo respaldaré. Yo decidiré entonces en mayo si voto o no a favor de uno o no lo hago. Pero teniendo las reglas del juego anticipadamente de manera clara. Esto viene a poner mucho orden en, en, en este proceso. Evita la, 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 la competencia insana que, 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 hubo? que, que se dio hubo. Y, y que uh -huh. la recordábamos hace un rato. Y nos pone a nosotros en, 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 en condiciones de habernos preparado oportunamente para atender toda esta demanda, tanto de la libre postulación como de los partidos políticos. Ahora,
0: si yo soy un ciudadano y yo quiero firmar por fulano de tal, yo no tengo que esperar a que fulano de tal venga y me ofrezca el, la tecnología esta, yo puedo ir libremente, porque es mi decisión buscar los kios, porque ¿cómo
1: funciona esta parte? Desde de tu propio celular, sentado ahí, tú llamas a la, al centro de atención, al usuario, allí te van a atender y tú decides allí a quién de la oferta que tienes para diputado en tu circuito vas a respaldar. Es una decisión tuya. Puedes esperar que alguno de ellos se te acerque y te ofrezca el, 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 el utilizar su celular, su, su portátil, para que hagas la, la, la inscripción. Puedes presentarte eh, por, por interés propio a nuestras oficinas, eh, vas al supermercado, te encontraste con un, un, eh, eh, un dispositivo del Tribunal Electoral eh, eh, de Servicios Múltiples y decides, hombre, oh, voy a aprovechar y me voy a inscribir aquí con X persona. Puedes hacerlo sin ningún problema.
0: Para este servicio, es ¿cómo, cómo se ha planificado los horarios en, en la semana?
1: Los horarios, de momento, el centro de atención al usuario atiende en horario de 8 de la mañana a 10 de la noche. De eh, eh, domingo a domingo se irá evaluando y de ser necesario, pues tendremos que, de acuerdo a la demanda que cita, uh -huh. si se requiere, podemos adecuar, hacer algunos ajustes en los horarios de atención a los ciudadanos.
0: Agradezco mucho, señor Díaz, por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema. Muy amable.
1: Cómo no. A la orden.
0: A ustedes también quiero agradecerles el haber puesto atención a estos asuntos. Como siempre los invito a que mantengan la sintonía de ECO TV. Buenas noches. Para comprender los hechos. En contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.